0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ее буду вести, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – автоюрист Дмитрий Славнов. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день, добрый день, друзья. Ради на, этой, на, на этой неделе очень
0: большая такая возникла проблемка, связанная вот именно с людьми, вашей сферы деятельности, автоюристами, автоэкспертами, о том, что вот столичные власти разработали софт для дорожных камер. И, кстати, я вот даже слышал от других ваших коллег о том, что многие хвалят, но, как мы знаем, да, там, где есть плюсы, всегда есть минусы. Вот чего бы вы начали? С плюсов или с минусов вот этой новой программы, которая что-то отслеживает?
1: Я бы начал, конечно, с плюсов, потому что их будет, несомненно, больше, чем минусов. По минусам, пара мы потом можем поговорить вскользь. Но на плюсах, я думаю, остановимся более подробно, рассмотрим их все.
0: Первый плюс, на ваш взгляд, самый главный, основной. Это про мертвых водителей, так называемых, в кавычках, да?
1: Во-первых, а самый огромнейший плюс, то, что все за это борются, это безопасность дорожного движения. На здоровье ассоциативные типы общества, которые скрываются от штрафов, которые скрываются под чужими. Личинами. Опять же, как вы правильно заметили, кто скрывается под личинами? Умерших не хочет ставить машину на себя, а как вывод отсюда не хочет платить штрафы? Кто закрывает буковку? Одну всего лишь буковку. И просто кто так же ездит, не платит ни штрафы, ничего. Кто ставит другие номера на свои машины. Ведь мы очень просто же, если сейчас обратимся к интернету, есть номера, опять же, на магнитной подложке пришел, прицепил две секунды, у вас новый номер. Опять же, скрылись от штрафов. И благодаря, чтобы бороться со всем этим, сейчас вводят новое программное обеспечение. То есть, знаете, как на сегодняшний день происходит работа вот этого, как работает камера, алгоритм камер, знаете? Нет. То есть, алгоритм камеры, если они видят машину, они передают в CODD, там а, переходят по базе данных, куда-то там еще, и передают первому экипажу. Цепочка очень долгая, и зачастую экипаж, который есть, а их очень мало на сегодняшний день. сейчас
0: суточку одну, я вас перебью. А, да, я не знаю, но уже получается, что софт софтом, но тут, то есть искусственный интеллект, но уже человеческий фактор, экипаж, и человек, который должен отслеживать,
1: нет? Не правда это? Правильно, но софт передает информацию человек, экипажу, и экипаж уже предпринимает меры к задержанию данного, данного транспортного средства. Камера же, камера-робот не может задержать а что же она упадет на него и сломает, пробьет, не знаю, стекло.
0: Нет, а конечно. Будет, камера а камеры это... приходит письмо счастья, а тут именно задержание сразу происходит, да?
1: А кому придет письмо счастья? Умершему человеку? Нет, не придет, регистрация аннулирована. Кому придет письмо счастья? Тому, у которого номер не распознан, потому что он закрыт бумажкой? Тоже не придет. Ближайшему экипажу сейчас передается информация. А новый софт будет, насколько я знаю, насколько прочитав информацию, насколько владею этой информацией, он будет распознавать, что если у нас, к примеру, едет Туарег, у которого номер 5, потом одна циферка пропущена, 6, он, искусственный интеллект, будет понимать, что ага, у нас есть по Москве два таких Туарега или один такой Туарег с таким номером, да, ну, к примеру, который под это подпадает. Значит, манера исключения, методом исключения это вот эта машина, то есть владелец закрыл себе номер, вот, пожалуйста, получайте два штрафа. Первое, к примеру, это за нарушение скорости, а второе за то, что скрыли номерной знак, вообще шикарно. И после этого автовладельцы уже будут задумываться, а стоит ли мне избежать наказания за, за скорость, когда я могу получить два, а как выход еще и лишиться прав за скрытие номерного знака. И как по мне, так безопасность будет. Будут действительно оплачивать. А вчера,
0: кажется, может быть, это сработает в ближайшие несколько ну месяцев, надеюсь, там, может быть, даже полгода в год. А дальше потом автолюбители придумают новые средства, как выкрутить из этой ситуации. Ну, как обычно бывает, помните, есть оружие, есть против него средства, яд, антидот и так далее. По этой схеме.
1: А, Согласен с вами полностью. Есть противоядие, есть яд. И мошеннические схемы у нас мутируют из года в год. Мошенники тоже придумывают что-то новое, как новые пути лазейки. Никуда от этого не денется, не денемся. Пока будет общество, пока будет какие-то варианты ухода от наказания, всегда ими будут пользоваться. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, это практически, если это все заработает в том образе, как это должно заработать. А это, это, прям как, в
0: пока. это как э, пилотный проект, да?
1: Насколько я знаю, да, заработает пока в Москве, а потом э, в остальных регионах. Но во всех городах миллионников, где, миллионников, где есть камеры, поставить данный софт – это не проблема. То есть будет написано программное обеспечение, которое ставится, модернизируется, может быть, обновляется уже действенное, которое у нас есть. Я же не разработчики этого не знаю. Э, накатывается, да, и просто камера, алгоритм камер работает по-другому с помощью искусственного интеллекта. Мы живем в 21 веке, и почему не воспользоваться всеми благами, которые у нас ведь, есть?
0: Я понимаю, это прекрасно, я же говорю, и на первое время, дай бог, сработает, и этот плюс э, очевиден да, для людей. Насколько это будет э, безопасно, говорю, для людей, которые, может быть, случайно нарушили законопослушных, и тех, которые нарушают, если не постоянно, то действительно. Вот для угона автомобиля, например, это ведь плюс большой, да, машину можно вычислить, даже если на ней поменяют номера.
1: Абсолютно нет, но если поменяют номера в потоке, не то что прям вычислить, найти ее будет намного легче, я не думаю, что прям 100% ее найдут, но э, при поблажке, не поблажке, а вот э, найти такую машину будет несомненно легче. А по поводу того, что это асоциальные водители или нарушили один раз, я не вижу здесь э, разграничения. Если ты нарушил даже один раз, все равно нужно оплатить штраф. Нарушил ты один раз, нарушил ты десять раз. Разницы никакой нет. Единственное, что...
0: Есть нас, извиняюсь, есть такой нюанс. Вот я разговаривал до, до вас буквально в прошлом месяце, а очень, кстати, у нас много было даже просмотров. Таксист сказал, что в некоторых местах поставлены так условия, что человек невольно вынужден нарушать. То есть стоит знак, есть какое-то ограничение, но он попадает в такие условия, что там объехать вот то, что там перед ним. Без нарушения невозможно. Такое тоже встречается с пушным рядом. Ну, опять же, человеческий фактор. И человек э, нарушает вынужденно, по-другому просто там никак нельзя. А штраф приходит.
1: Да. А я вот здесь сами не соглашусь, можно?
0: Это не только со мной, я говорил с лидером вообще...
1: такси. Не соглашусь, я расскажу по своей ситуации. Было это вчера. Вот я еду по люберцам, я ехал в такую зону, ну, которую я не знал. Еду по навигатору, он мне показывает, надо свернуть. Но я понимаю, что я нахожусь не в своей полосе. Если я сейчас поверну, я попаду на штраф. Ничего страшного. Про... Не знаю, висит там камера на этом перекрестке, не висит. Я проехал дальше, нашел место для маневра, для разворота. Вернулся на свою исходную точку. Переехал к этому перекрестку. Ребят, я потерял три минуты. Три. Три минуты. Но сэкономил полторы тысячи рублей и не попал на штраф. Я проехал. По правилам, не создав аварийную ситуацию, никому из водителей, если изначально повернул бы с этой полосы, я бы создал аварийную ситуацию. Здесь же я подъехал э, к этому месту, повернул, по поправил. Опять же у нас безопасность дорожного движения в приоритете. И проехал так, как надо. Я понимаю, таксисты торопятся на вызовы, на заказы. Но это не дает им возможность, не дает им право ставить, э, э, ставить в опасность всех окружающих их ни в чем не повинных автовладельцев. Я много раз видел, когда таксисты нарушают правила дорожного движения, чтобы свернуть не по правилам, потому что им надо, у них горит заказ. Ребят, безопасность в приоритете была, будет, э, есть всегда. Поэтому, если вы где-то что-то не можете вклиниться, развернитесь и проедьте по правилам. Считаю, считаю так. А если они, они нарушают сознательно или бессознательно, ну, если вы нарушаете, значит, вы готовы понести наказание рублем.
0: А нет, там просто речь была не о сознательном, не о, о том, что человек торопился на вызов, а шла о том речь, что там шли ремонтные работы. Вот, а тем не менее, стоит знак, а по-другому. А, а тем не менее, камера фиксирует как нарушение, потому
1: что там, ну, бог с ним. Хорошо, есть у нас еще минута. Давайте разберем эту ситуацию. Одна минуточка, сейчас разберем. Если вам приходит штраф, и, и то, что там стояли ремонтные работы, всегда можно этот штраф обжаловать, есть 10 суток. На камере всегда видно, что там происходят какие-то ремонтные работы. Сейчас обжаловать штраф можно на госуслугах. Это не надо ходить на почту, не надо писать на бумаге, не надо ехать в подразделение. Зашли на госуслуги, недовольны чем-то, написали заявление, приложили материалы. Показали, что там может быть у вас видеорегистратор есть. Приложите записи с видеорегистратора, что действительно там были ремонтные работы. Поверьте, если вы ехали по правилам, данный штраф аннулируют. Угу. Мы, кстати,
0: вот когда обсуждали вот с другими автоэкспертами такие подобные вещи, я э, вспомнил случай, когда э, об этом тоже СМИ сообщали, не знаю, насколько он верный, но, скорее вполне возможный, а что значит, жена увидела, что ее муж, который уехал на работу, вдруг припарковался у соседнего дома, то есть явно где-то ходит налево. А потом выяснилось, нет, просто-напросто такая же точно машина, как у, его супруга, у ее супруга, а просто другие это самые номера человека, человек наклеил. И об этом сообщали. И вот таких случаев, говорят, по России, это не то, что было в столичном регионе или еще где-то конкретно. Вот были такие случаи. Сейчас, видимо, это можно избежать. То есть человек сознательно знает, что есть модель такой марки автомобиль и берет номер чужой.
1: Допустим, он ездит ну, даже в другом регионе. Это мы, мы с вами сейчас говорим о машинах-фантомах. Да, да, да. Ну, можно... Машина-фантом, да, которая находится где-то в Екатеринбурге такая же марка, модель, просто прилепили ваш госномер или чей-то госномер, и вам приходят штрафы как законному владельцу. Такая проблема есть, обращаются очень часто граждане с таким вопросом. Но панацея здесь та, чтобы просто сменить свои номера, а вот этого Карабаса-Барабаса, злодея, который этим занимается, просто остановят на первом посту, как несоответствие номера и машины, и, соответственно, к нему будет предъявлена статья административного кодекса, которая регламентирует лишение права управления. И инспектор рано или поздно его остановит. Поэтому панацея здесь сменить свои номера, чем быстрее, тем лучше. А злоумышленники в итоге понесут свое наказание в виде лишения права управления, потому что на вашей машине данные номера будут уже аннулированы, а какой-нибудь ландкрузер или ландровер уже получит ваши номера и будет несоответствие машины и номерных знаков.
0: А, Дмитрий, ну поскольку у нас передача ограничена по времени, и вот два вопроса последних. Мы вернемся к, к минусам, мы сказали, скользь пробежим. Еще один маленький такой момент, когда люди вешали номера из соседних республик, молдавские, украинские, белорусские. Мы помним, что их раньше не останавливали, не штрафовали, если такие ходили, хотя там за ними, за рулем обычные россияне. Вот так.
1: Если машина оформлена должным образом, например, вы гражданин Украины или Белоруссии, и вам Россия нужна просто для перепроезда да, сквозь там или куда-то, оформляется, если я не ошибаюсь, резидентское соглашение, резидентский ВОЗ, по которому вы через какое-то время должны просто покинуть территорию России. Но у вас должны быть права, должен быть перевод, обязательно паспорт, и вы показываете, что вы на территорию России въезжаете на своей машине и через определенное время выезжаете. То есть оформляется временный ВОЗ. Но это если... как же, же, а, а, же не на... фиксирует вас, как иная гражданина? Да, вот я хочу к этому подвести. Все думают, что эти номера не читаются. Нет, здесь недавно был рейд э, с сотрудниками МВД, которые выписали, по-моему, около 20 штрафов одному из таких правонарушителей Камера сейчас алгоритм камер таков, что... Они распознают, опять же, если я не ошибаюсь, распознают машины иностранных государств. И вот в Европе, знаете, как если вы получили там штрафы, то при выезде на границе вы должны их все оплатить. Здесь точно так же. Либо передаются ближайшему экипажу, экипаж составляет материал, либо на границе вы все равно оплачиваете все свои накатанные штрафы. Ну и в конце,
0: помните, вы сказали, пробежимся буквально по все-таки небольшим, но есть минусы у этой программы, у этого софта, о котором мы начали беседу.
1: Конечно, минимальные минусы есть всегда, поскольку данная программа еще не до конца отра... обработана, всегда будет есть. Опять же, когда вы даже ставите себе такой огром... Огром... громадный продукт, как Microsoft Windows, у него всегда есть дырки и заплатки, вы их лечите патчами. Да? С каждым месяцем вам приходят какие-то либо обновления, потому что там и здесь находят минусы. И также здесь, в этой же системе, это робот, это... Искусственный интеллект, который, к сожалению, ну, не защищен от ошибок и ошибки могут быть, но опять же, каждая ошибка она лечится. Если автовладелец с чем-то не согласен, в чем-то не уверен, у него есть 10 суток для обжалования любого штрафа. К сожалению, алгоритм робота совершил какую-то ошибку, но помните, не стоит отчаиваться, 10 суток есть, на госуслуги написали заявление, с чем не согласны, отправили, рассмотрели, и действительно, если этого не было, то данный штраф будет аннулирован. Хорошо,
0: спасибо большое за беседу, что уделили нам внимание. Вот. Всего вам доброго, всего хорошего. Не болейте, здоровья, успехов. До свидания.
1: Спасибо вам тоже.